0: Ik zeg het niet vaak bij uh, een oude BMW. Duitsland is een prachtig land, maar ook wel met wat gebreken. Hij piept en hij kraakt en hij doet. Het is echt. Uh... achterstallig onderhoud aan die carrosserie. De brandstoftoevoer. Klimaatcontrole lijkt te werken. Heel prettig. De wegligging. Ja, dat is echt niet in orde. Er is heel veel speling op het schakelmechanisme. En het stuurt soms alle kanten op. Dus het ene moment staat stuur relatief recht en dan ga ik rechtdoor. Het volgende moment ben ik behoorlijk aan het tegensturen. Durft dit Duitsland een confrontatiekoers met Rusland aan? Veel hangt daarvan af in de crisis rond Oekraïne. Dat, dat is het. Het voelt niet echt fris meer. Ja, dat is eigenlijk ook geen schande met deze kilometerstand. Duitsland, een rij-impressie. Bij Boeken zijn in de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de bijrijdersstoel de kaart op schoot... en altijd commentaar op de rijstijl. Arend Jouw en Rob de Wijk. De gast vandaag is Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland-instituut. Welkom. En meneer Nijhuis, Duitsland heeft een forse kilometerstand... maar frisse mensen achter het stuur. Uh, wat maakt u van de, de koers van die, die nieuwe regering... daar nu in de crisis rond Oekraïne? Ze spraken van een koers...
2: Hm, um, dat, het slappert is... een beetje. <laughs> ja, hm. Zeker. Um, er is een grote maat van oneenigheid uh, hoe te handelen... En, en hoe zaken te interpreteren. En je zag het eigenlijk al aan het uh, coalitieakkoord... waarin uh, Nord Stream 2, natuurlijk een belangrijk uh, pijplijn... niet wordt genoemd. Uh, en eigenlijk al dit soort zaken uh, nou, onbesproken nog zijn. En er is een groot verschil tussen de, de SPD met bondeskansler uh, Scholz en de Groenen... Uh, met buitenlandsminister Annalena Baerbock... waarbij de Groenen al in de verkiezingsstrijd... voor een hardere politiek hebben gepleit ten opzichte van Rusland en China... dan de SPD traditioneel wil. En om de rust in de tent te houden dachten ze van... nou daar praten we gewoon niet over. Alleen dat ja. wordt natuurlijk steeds moeilijker. Met als gevolg dat we de afgelopen maand... een kakkenfonie van geluiden hebben gehoord... Uh, Waar geen één lijn uit te halen valt.
0: Ja, Arian, we hebben het veel over. We hebben het eigenlijk alleen nog maar over Oekraïne in dit programma tegenwoordig. Ja. Waarom is de positie van Duitsland daarin zo belangrijk?
1: Nou, inderdaad, er is, er is geen duidelijk beleid. En eigenlijk zijn alle posities in Duitsland ook intrinsiek problematisch. Neem de Groenen, die zijn bereid om de Nord Stream 2 op te geven. Maar ja, als je de, de, de kolenautistiek en ook dus de kernenergiecentrales... die nu de, de laatste worden afgeschakeld, dat betekent dus dat je gas nodig hebt. En Poetin weet dat, dus dat is niet erg geloofwaardig. Nou, dan gaan we naar de SPD, die wil natuurlijk doorgaan met gas. Maar ook... Die willen dan SWIFT niet uh, afkoppelen. Dus dan blijven er dus twee wapenen die je had, die echt iets zouden kunnen betekenen. Die bestaan er gewoon niet. En dat betekent ook weer dat de Westerse eenheid verbroken is. Hè. Biden is daar natuurlijk bijna gelukkig over dat dit allemaal zo gebeurt. En dat betekent dat Poetin eigenlijk een hele goede week heeft gehad. Nienhuys,
2: ja, toch een kleine Even correctie. Yep. Um... Nord Stream 2 gaat niet over de vraag of Duitsland gas nodig heeft. Het gas wat Duitsland nodig heeft... kan ook via de traditionele pijpleidingen uh, worden via nummer één. Ja. Dus hm. daar gaat het helemaal niet om. Maar Nord Stream 2 was natuurlijk altijd wel een, een SPD-project... Met, met de oudsbond kanselier Schreuder uh, nog aan het stuur. En je ziet dat hij binnen de partij... eigenlijk de partij nog in, in gijzeling neemt... Uh, Christine Lambrecht, de minister van Buitenlandse Zaken, SPD... die zegt van, we hebben SWIFT nodig... want anders kunnen we de Russen niet betalen voor het Russische gas. Ja, echt hoor. Ja. En, ja. en, en, ja. en uh, de, de generaalsecretair uh, die zegt van... ja, nou over Nord Stream kunnen we niet uh, onderhandelen, dat mag niet doorgaan. Dus de positie van de SPD is eigenlijk... we willen Rusland onder druk zetten, maar Nord Stream 2 mag niet. SWIFT mag niet, we zijn ook niet bereid... Uh, wapens te leveren, ook geen defensieve wapens... gegeven ons verleden, terwijl ze wel de op drie na grootste... wapenexporteur van de wereld zijn. Ja. Maar wat ze dan wel willen, dat weten, ze. Dat weten we niet. Nou, dat betekent dus dat de druk op
3: Duitsland wordt gezet. En niet zo'n klein beetje ook. Ik ben heel benieuwd wat er is gebeurd achter de schermen... met, uh, met Blinken, die, uh, die uh, Berlijn heeft... Die bedocht. was de ja, ja. gaat hij? wat heeft hij gezegd? Ik denk dat hij zelf heeft gezegd als Trump. Althans, als ik Blinken was, zou ik dat doen. Uh, namelijk, uh, hoor eens even, als jullie willen uh, willen vertrouwen op onze uh, collectieve defensiegarantie in, de, in de NAVO, uh, dan zul je dus nu ook uh, over de brug moeten komen met hele harde sancties. Dus die, die druk wordt gigantisch opgevoerd. Ja. En uh, Duitsland begrijpt heel goed, zo stom zijn ze dan ook weer niet. Uh, dat uh, als ze dat niet doen, dat ze totaal geïsoleerd zijn in Europa en dat ze de transatlantische relatie opbouwen ja. uh, opblazen, Want je kan niet. Uh, in een situatie komen waarin Amerika deze klus gaat klaren... terwijl het ons probleem is hier in Europa.
2: Ja. Dat begrijpen ze daar ook wel, hoor. Nee, maar, maar toch... Um... Ik bedoel, druk opbouwen, ja, dat, dat zal zeker gebeuren. Maar wat blijft er eigenlijk over? Ook de Verenigde Staten twijfelen op dit moment aan Zwift... Als, uh, als atoombom onder het internationaal... Nou, zo'n atoombom is dat niet, hoor. Nou, dat, dat zijn de woorden die Ach, dan ja, gebruikt worden. Ja, dat weet ik, ja. Maar uh, je kunt je bij Nord Stream 2 natuurlijk ook nog voorstellen... dat de Duitse regering onder druk zegt van... oké, okay, uh, dan nemen we die niet in gebruik, maar die... Pijplijn blijft gewoon liggen. En of die nou een jaar later in gebruik wordt genomen of niet. Hey, maar dat dus, punt ook niet. Hè? Dus wat blijft er voor het Westen over aan, aan sanctiemogelijkheden... Hilden? die, 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 die nou, nee, Rusland ik, echt pijn gaan doen? Oh, dat, dat ligt helemaal niet op het gebied
3: van Zwift. Dat zal waarschijnlijk 2% van het uh, Bruto binnenlands product gaan, uh, gaan kosten. Uh, ze hebben al lang uh, in uh, Rusland uh, geprobeerd om een alternatief voor Zwift uh, te ontwikkelen. Uh, dus nee, dat, is, dat is het punt, denk ik. Maar wat dan en, wel? Oh, het, halfgeleiders. Als je dus echt Rusland wil gaan, uh, gaan treffen... en dat wordt nu ook achter de schermen in de Verenigde Staten... wordt dat in een sanctiepakket gegoten. Dan moet je ervoor zorgen uh, dat, dat Rusland geen halfgeleiders meer krijgt. Althans, geen geavanceerde halfgeleiders. Ze maken ze zelf niet. Hetzelfde probleem als China. Uh, dan gaan uh, de Amerikanen tegen de Europese bedrijven zeggen... alle halfgeleiders die met Amerikaanse tooling zijn gemaakt... die, uh, die mag je niet exporteren. Ook alle hardware die met uh, Amerikaanse tooling is gemaakt, die mag je niet uh, exporteren. Je mag überhaupt geen Amerikaanse halfgeleiders gebruiken. Dan komt, uh, uh, dan, komt uh, ja, dan komt Rusland gewoon droog te staan. En dat betekent dat hele sectoren op termijn gewoon gaan uitvallen. Dat, dat is het grote probleem. En dat zie je dus nu ook met China gebeuren. En dat is buitengewoon effectief, kan ik je, je melden. Dat is denk ik. Uh, als je het nou hebt over nucleaire optie, dan is dat niet gas, dan is dat niet. Uh, uh, dan is dat niet Zwift, maar dan zijn het halfgeleiders. Maar dan krijg je echt de
1: Chinees-Russische as. En dan wordt uh, ja, maar... ook, dat, dat Taiwan moet je dan hebben.
3: Dan heb je ja, maar dat weet ik, want de grootste halfgeleiderindustrie zit op Taiwan. Die mogen al niet meer exporteren naar, uh, naar China. Die mogen dan ook niet meer gaan exporteren naar, uh, naar Rusland. Dan kun je zeggen van, ja, maar dan gaat uh, China Taiwan pakken... als een soort fallout van dit conflict. Ja, maar daarmee heb je die fabrieken nog niet aan de handen. Denk je nou werkelijk dat die fabrieken ongeschonden in de, in de Chinese handen komen? Natuurlijk niet, die worden gewoon opgeblazen. He, maar, dus het, volgens mij zit het complexer in elkaar... en Poetin heeft denk ik helemaal niet zo'n goede week gehad. Realiseer je wat er aan gebeurd is. We hebben het alleen nog maar over een interventie. Alleen nog maar. Niemand heeft het meer over al die eisen... Van, eh, huh? van, dat moet je echt realiseren. Goed in zijn ijs aan de, Goed is ijs aan de nou, meer. Niemand heeft het daar meer over. Ik vind dat Biden dit fenomenaal doet. Die heeft de hele discussie weggepogen van die eisen. Die zijn, die, die, waar zijn die gebleven, die eisen? Niemand praat er meer over. Er wordt alleen nog maar gepraat over, eh, eh, over een mogelijke interventie. Biden doet net alsof hij aanstaande is. Dat is ook heel handig, zou ik ook doen. Als ik Amerikaanse president was, zou ik zeggen... maar jullie zijn bezig om aan te vallen. Moet je eens kijken wat daar gebeurt. Nou, er gebeurt helemaal niet zoveel op dit ogenblik. Dus, hey, Poetin wordt compleet in de defensief uh, gedrongen. Die moet zeggen, nee, nee, nee. ik ben helemaal niet bezig... met de voorbereiding voor een interventie. Dat is ook al een paar keer gezegd. Maar het gaat er alleen maar over. Het gaat totaal niet meer over die eisen. Dat is wel heel slim, hoor, moet, ik, moet ik zeggen. En, en Ariel, volgens mij vond jij ook dat... Biden op een ander punt geblunderd had.
1: Ja, ik, wat, wat ik onverstandig vond, maar we moeten er maar even precies over praten. Ah, hij gaf dus toe dat de westerse eenheid niet bestond. Hij zei van ja, er zijn allemaal oneenigheden. Dat vond ik machtspolitiek niet zo verstandig. Dat kan, moet je niet zelf benadrukken dat het zo is. En wat, wat het tweede probleem was, oh ja, dat hij dus uh, dat de suggestie wekte dat een kleine aanval misschien ook dan dus een geserreerde... Ja. Een reactie zou hebben. Nou, wat heeft
3: hij nou precies gezegd? Hij heeft ja. gezegd:
1: Als je een kleine
3: aanval uitvoert, dan weet ik niet wat de reactie is van het Westen. Daar heeft hij. Officieel uh, heeft hij, geeft hij daar gelijk in. Er is altijd sprake van disproportionaliteit in de internationale betrekkingen. Ik bedoel, stel je voor dat een bataljon van de Russen over de grens komt in de richting van. Uh, van, van de Krim of van de Donbass, dan ga je niet antwoorden met een kernwapen. Dat is niet proportioneel om maar wat te noemen. Dus dat is feitelijk juist. Maar wat er gebeurd is, en daarom vond ik een hele verstandige opmerking, is toen hij zei van ja, er zijn gewoon twijfels aan de Europese bondgenoten. Onmiddellijk begonnen alle Europese bondgenoten te zeggen nee, de gelederen zijn gesloten. Aha. Het, 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 ik had dat ook gedaan. Het professeerde eenheid. Hij hey, hey, hey dwong de Europeanen tot eenheid. En dit is precies hoe het werkt. Dat, is, dat doet iemand die echt begrijpt. Waarom is hoe hij dit er werkt. dan op teruggekomen als het zo slim was? Het, het... Hij is er niet op teruggekomen. Zijn ja, woordvoerders. hebben vervolgens gezegd: van, Ja, nee, het valt inderdaad wel mee. Want kijk maar, dit is uh, wat we nu horen vanuit de bondgenoten. En daarom denk ik: die Duitsers <coughs> op een of andere manier gaan gewoon overstaan straks. Dat kan niet anders. Die, die zijn gewoon in de hoek gemaneuvreerd. Ik vind dat wel knap. Moet allemaal nog. Blijken of het allemaal gaat werken. Maar de reacties daarop waren, waren keihard uit Europa. Nee, 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 wij zijn één.
2: Oké, okay, maar dan dan dat klopt jij dan?
3: Ja. Ja, dat, doet er niet. dat doet er niet toe of, dat, of nou ja, dat klopt.
2: Op het moment dat er besluiten moeten worden genomen, wel. Als, oh, als maar de die besluiten
3: komen. Ik zeg altijd, kijk naar de Tweede Kamer. Dat is ook één grote bende, maar uiteindelijk wordt er een besluit genomen. <laughs> Europa is één grote Tweede Kamer, het is dus een bende... maar uiteindelijk wordt er een besluit genomen. Hoe vaak hebben we hier niet gezeten met allerlei discussies over Wit-Rusland. Want de Europese Unie komt niet met, uh, uh, die komt niet met, uh, met sancties. Uh, ik zei, nou, ik heb altijd gezegd, die komen er wel. Het duurt even. Het zijn democratieën die met elkaar in overeenstemming uh, moeten komen. Even een dingetje tussendoor.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Ton Nijhuis van het Duitsland Instituut. We praten over de band Berlijn-Moskou in de Oekraïne-crisis. Eh, weinig bilaterale betrekkingen, denk ik, waar meer bloed in is gevloeid. Als we nou kijken naar Duitsland, dat dus erg onder druk staat... Eh, om, om hard op te treden naar Moskou. Ho Hoe zeer speelt die, die geschiedenis daar voor Berlijn
2: nog een rol in, meneer Nijhuis? Ja, dat speelt een grote rol. Uh, natuurlijk heeft... Uh... De Sovjet-Unie, miljoenen mensen verloren in, in, in de Tweede Wereldoorlog en dat, uh, dat levert een, een bepaald, ja, dat, dat levert natuurlijk schuldgevoelens op en, en een verantwoordelijkheid. En dus uh, Rusland is er heel slim in om telkens Rusland en de Sovjet-Unie gelijk te stellen, alsof uh, de, Rusland eigenlijk gewoon de voortzetting van de Sovjet-Unie is. Juridisch is dat ook zo? Nee, is opvolger staat. Nee, natuurlijk nee, wel. Nee, 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 maar. Waar zijn de meeste doden gevallen in de Tweede Wereldoorlog? Dat is in de Oekraïne en in Wit-Rusland. Ja, ja. Dus als Duitsland een historische verantwoordelijkheid heeft... dan heeft het ook een historische verantwoordelijkheid richting de Oekraïne... en ook richting Wit-Rusland. Wordt dat ook en, en, zo gevoeld? Jawel, alleen... Er is altijd een traditie geweest in die Duitse geschiedenis... om rechtstreeks met Rusland te praten. He, Bismarck zei in de 19e eeuw al... we moeten de draad naar Petersburg vasthouden. Ja. We hebben de Ostpolitiek van Millie Brandt gehad... die over de landen van Midden- en Oost-Europa heen... contact zocht met, uh, met Rusland. Ja. Toen Solidarnosc in de jaren tachtig uh, opkwam waren de SPD'ers niet voor om met Solidarność te spreken... omdat je het dilemma had, we willen stabiliteit en vrede... en daarvoor moet je met de machthebbers spreken... dus de communistische regimes. En eigenlijk willen we ook wel vrijheid en democratie voor de mensen... maar dat maken we toch maar even ondergeschikt... aan uh, de doelstelling van vrede en stabiliteit. Uh -huh. Dus in, in Polen en in de Baltische Staten en dergelijke... hebben ze altijd het gevoel, uiteindelijk gaat Berlijn direct met Rusland spreken. En dat gaat over onze hoofden heen. En dat is een van de redenen waarom de Polen natuurlijk zoveel... Uh, naar de Verenigde Staten kijken voor hun veiligheidsbelangen. Omdat ze weten dat ze die niet in Berlijn krijgen. Nou ja, afgezien
3: daarvan, ik ben het mee eens met de analyse. Die kreiswacht stelt natuurlijk ook geen hol meer voor in, uh, nee. in Duitsland. Ik bedoel, ze hebben er dezelfde bende van gemaakt... als wij hier in Nederland en in België.
1: En de, en de Duitse burgers willen absoluut niet meer geld voor defensie uitgeven... Nee. En ze vinden een groot deel van de Duitsers vinden eigenlijk Rusland beter te begrijpen dan Amerikanen. Hmm. Er is ook anti-Amerikanisme in, in, in Duitsland natuurlijk. Zeker. Ja, de,
2: natuurlijk is het anti-Amerikanisme. Uh... Tegelijkertijd is Amerika natuurlijk altijd wel de, de bevrijder van Duitsland geweest... en is ook een hele pro-Amerikaanse stemming. Maar mm. we houden elkaar een, een beetje in evenwicht. Maar je ziet zeker in, in de linkerhoek dat, uh, dat er veel, zeg maar, Poetin-versteer... Ja. Uh, Rusland-begrijpers uh, zijn. En, en dat... dat valt me echt op, hoor, in Duitsland. We ja.
3: hebben een aantal jaren geleden ook een brief gehad van allerlei prominenten... die zeiden, we moeten toch een beetje aardig zijn voor, voor Rusland. Hoe,
2: wat is dat nou? Nou ja, dat zijn, zijn die historische contacten. Um, het is het gevoel ook cultureel met elkaar verbonden te zijn. Ja. Um, het is natuurlijk ook het grote buurland. Het is de historische verantwoordelijkheid, het schuldbesef. Um, en economie. Hè? En, ja. en de economie, gas. ja. Nou, wow. Eigenlijk vooral het gas, want verder stelt het ook mm. weer niet zo heel veel. Voor. Nee. Want, want wat, wat is Rusland nou eigenlijk? De mm. economie die, die kleiner is dan die van Italië. Dus, ja. uh, Ze verkopen er niet veel BMW's.
1: Maar dat betekent dus dat als je naar de Frans-Duitse as kijkt, hè, de, de coalisten hebben hun eigen redenen om altijd Moskou in het vizier te houden, want dan kan je tegenwicht bieden tegen Amerika. Vandaar ook dat voorstel van Macron voor het Europese parlement. Europa moet het zelf niet doen, hè, waar Biden natuurlijk kwaad over was. Duitsland wil dat ook. Dus in het eindspel, dat weet Poetin ook, hè, ik heb Duitsland en Frankrijk, die zijn eigenlijk wel bereid om een deal te gaan. Ja,
3: maar wat voor deal dan? Kijk, dat is het hele punt. Wat, zou je dan, wat moet hier nou de uitkomst van zijn? Ja. Kijk, de, de eisen die op tafel zijn gelegd... waar nu niet meer over worden gesproken, wordt er gesproken... die zijn onacceptabel. Dus dat, dat kan geen onderdeel van de deal zijn. Ik zie niet goed wat de deal is. De enige deal die je zou kunnen maken is een deal over vertrouwenwekkende maatregelen. He, bijvoorbeeld het niet stationeren van bepaalde wapensystemen... in bepaalde delen van Europa. Ik zou me dat kunnen voorstellen. Het aanmelden van troepenverplaatsingen, het aanmelden van, van oefeningen. Dat kan ik me voorstellen. Maar,
1: maar wat, wat voor deal maar zou je nou Poetin gaat natuurlijk maken? nooit zijn kernraketten... uit die enclave Kalinikraat halen. Nee, een, natuurlijk niet. Dat is een heerlijke positie. Voor ja, He? ja. Dus dat wordt ook lastig. Hij zal ook wat moeten doen. En dat gaat hij
3: nee, niet dus doen. het enige wat, wat Poetin kan doen... is de Westen voor het blok zetten. Maar... En dan ben ik heel benieuwd als dat gaat gebeuren. Stel je voor dat, dat men zegt van die enclave of de Donbas, waar die opstand is, dat wordt. wij erkennen dat als een Russische staat, als Russisch gebied. Ja. We hebben daar een verantwoordelijkheid voor. Er is ook in 2020 een grondwetswijziging geweest, waardoor die verantwoordelijkheid er ook is volgens de grondwet. Uh, maar, wacht, ja, maar, maar daarmee gebeurt iets wat volstrekt contraire is aan het internationale recht. En ik ben dan heel benieuwd wat Duitsland gaat doen. Want ja, maar ik maar ik mag dat... wel hopen dat ze zich ook een beetje... aan het internationale recht
2: willen houden en dat verdedigen. We zullen dat nooit ja, kunnen accepteren. Hè? Nee, maar, maar nog even op die frans duitse as uh, terugkomend. Want je zegt dan van, ja, ik zie het nog wel voor me... dat zij proberen met Poetin of met Rusland een deal te sluiten. Ze kunnen helemaal geen deal sluiten, want... Als er een deal gesloten moet worden... dan gaat het over wapensystemen, dan gaat ja. het over veiligheid. En dan praten we dus over de Verenigde Staten... en dan praten we over de NAVO. frans duitse as is in zekere zin goed. Als je met 27 Europese landen gaat praten... dan wordt het een kippenhok. Dat, dat, dat werkt ook niet. Alleen, het punt is natuurlijk... dat de Fransen hun eigen agenda hebben. En dat is natuurlijk Europese... of liever gezegd Franse soevereiniteit... ten opzichte van de Verenigde Staten. Duitsland zijn eigen agenda heeft, en dat is vooral... het, het verzekeren van, van, van gas... en goede contacten met, uh, met Rusland. En hoe krijg je dat afgestemd... op een... Een goed overleg met de Verenigde Staten. Want uiteindelijk zal de deal met de Verenigde Staten gesloten worden... in nee, overleg met, met, met de Europese de landen. Ja, en dus, dus je hebt daar gewoon een veto over. Er hoeft maar één land niet mee te gaan. In zo ja, maar in dan, dan wordt de druk van de Verenigde Staten wel erg. Nou ja, dan op. gaan de drie landen niet mee.
3: Nou, het wordt wel lastig hoor, om dat voor elkaar te krijgen
2: binnen, binnen de NAVO.
3: Het hangt er maar net vanaf wat die deal dan is. Ik bedoel, dat is het hele punt. Er wordt okay. wel gemakkelijk gesproken over een de deal, maar wat is die deal dan?
1: Nou, een deal zou kunnen zijn, maar dat moet je heel slim doen... En, en het is zeer de vraag of dat gaat werken overigens. Maar je zou kunnen zeggen, je hebt dus een soort congres... hè? en je zou kunnen zeggen van, luister eens... Uh, Oekraïne heeft principieel het recht om zelf NAVO-lidmaatschap aan te vragen... en dat zijn allemaal regels. Maar wij kunnen hier informeel afspreken... dat de komende tien jaar Oekraïne geen uh, lid zal worden. En dat gaan we niet op papier zetten, maar dat doen we gewoon in een geheime bijeenkomst. De vraag is of dat voldoende is voor Poetin. Heeft hij bijzonder weinig bereikt? Hè? Ik denk dat dat onvoldoende is.
3: Nou, ik denk hey. dat als je zo'n deal wil maken, dan zal Oekraïne die zal formeel moeten verklaren dat ze neutraal zijn. Als dat gaat gebeuren, dan, heb, dan maak je een kans om een deal te maken. Finlandisering van Oekraïne? Ja. Dat, is, dat, dat, zou, dat zou een mogelijkheid zijn. Dus als Oekraïne dat zelf zou zeggen... maar geheime deels, Jolta, nou... ik bedoel, daar zitten ze wel aan te denken in Moskou... In maar ik zou zeggen, van, uh, probeer Zelensky ervan te overtuigen... dat het belangrijk is dat het land neutraal blijft... dan, dan verklaren ze dat zelf.
2: Dan is de NAVO-uitbreiding van, van tafel dus Oostenrijk... Ja, 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 maar is dat voor Poetin voldoende? Want als je een neutraal Oekraïne hebt... dat wel westers georiënteerd is... en steeds westers georiënteerder wordt, wordt... democratisch is, en meer ovaarlijk. welvaart heeft... Nee. geïntegreerd raakt in, in, in de westerse economie... dat is, dat is, dat is ook bedreigend. Poetins Dat nee, helemaal, is helemaal niet eens.
3: Ja, ja,
1: dat klopt. En dat zou dus weer een argument zijn... want dat is onvoldoende en gevaarlijk... want dat zou dus uh, uh, Oekraïne sterker en democratischer kunnen maken... het grootste gevaar voor Poetin... Hè? Ja. En dat betekent dat hij toch een beetje begint te denken... van, gaat dus de Donbass en zo gaat hij toch echt militair iets doen. Want dan kan hij zeggen, nou kijk eens, ik heb dat dus gedaan... en ik heb de Russen daar, die moet ik beschermen. En dat staat in onze grondwet. En de Duma vraagt om, om, om dat te doen. En militair kom ik er ook wel mee weg. He? En dan heb ik
3: wat. Ja, nou ja, het is het ja. Zuid-Ossetia-scenario. Ja. He, dus wat, wat gebeurde er? Uh, uh, de oorlog uitgebroken <tus> tussen Georgië en, uh, en Rusland. Dat nou ja, uh, is eigenlijk dezelfde aanleiding als... Als, als nu Oekraïne, geen wordt van, van de NAVO. En om een lang verhaal kort te maken... Zuid-Oestesia had zich al zelf al autonoom verklaard... althans een autonoom gebied binnen Georgië... en uh, vervolgens bezet door, uh, door Rusland. En die heeft het erkend als een staat. Nou. Dat is, dat is ongeveer, ongeveer niet helemaal een vergelijkbaar scenario... met wat zich hier zou kunnen gaan uh, voltrekken.
1: Maar dan wordt het interessant. Want dan, dan, dan gaat Amerika natuurlijk reageren. Want dat kun je niet zomaar laten gebeuren. Hè? En dat vind ik... Dan zal, want die halfgeleiders voor jou, dat is een goed punt. Daar is Amerika ook mee bezig. Dat zou Rusland zeer raken. Dan heeft, moet Rusland dus iets doen, hè? En dan gaan ze dus Jamal verder knijpen. Het wordt nu ja, al maar
3: Jamal, daar, de, 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 Jamal heeft een andere functie in de... Wie? In de Jamal-pijpleiding Jamal loopt... Door Wit-Rusland. Eén ja. loopt door Oekraïne, de andere loopt door Wit-Rusland, dat is Jamal. En dan heb je twee pijpleidingen die uh, lopen door de OC. Noordstream 1 en 2. Noordstream 1 is eigenlijk de belangrijkste gaspijpleiding op dit ogenblik. Dat, die doet de gasvoorziening. Dus, en Noordstream 2 is om ervoor te zorgen dat er geen gas meer hoeft te lopen door... Uh, door Oekraïne, althans dat wel Rusland, en ja. Jamal... Uh, dat, uh, dat is een pijplijn die wordt gebruikt om uh, ook voor tijdelijke gasopslag in Europa. Ja. En uh, daar zitten ook korte termijnhandelaren die zitten, uh, zitten eronder. En uh, dat is ook de reden waarom er continu ook gas stroomt vanuit Europa via Jamal terug naar Rusland. Ja. Dus uh, als je hiernaar wil kijken, dan moet je echt naar Nord Stream 1 en 1. 2 kijken. Ja. Nou goed, dan gaat hij dus Nord Stream 1
1: een beetje knijpen.
3: Ja, dat, dat is het grote gevaar. Als dat gaat gebeuren, dan zodemiet het de hele economie
1: hier in West-Europa in elkaar. Ja, en dan krijgen we dus ook overigens in, de, in Groningen krijgen we al die ellende. Hè?
2: Ja, ja maar, maar dan snuit Rusland zich natuurlijk ook in eigen vlees. Want ik denk dat, dat Poetin... Ja, maar wel, je, hoeft, je, hoeft, je hoeft maar je hoeft twee, we, drie weken te doen. Ja, maar ja. laten we ook eens wat breder denken. Mm -hmm. Kijk, Rusland is een heel groot land. Met een betrekkelijk kleine economie. Met een zeer verouderde bevolking. Uh, Poetin maakt zich erg zorgen over een krimpende Russische bevolking. Vervolgens... Uh, hebben ze eigenlijk alleen grondstoffen, zeg gas en olie, eh, waar het regime op kan leveren? Grootste gaande exporteur van de wereld, hè, dankzij onze sancties. Ja, nou, maar zou dat betekenen dat um, als je nu zou zeggen van nou, we gaan het gas zo als politiek instrument inzetten, dan probeert Europa onafhankelijker te worden van Russisch gas in de toekomst? He, en dat, maar dat ook, duurt lang. Dat duurt lang, maar uh, Poetin kan ook wel wat langer nadenken. Dat zou betekenen dat, dat Rusland over twintig over jaar... met een stokoude bevolking, een krimpende ja. bevolking... een krimpende economie, geen afzetmarkt meer... behalve China voor, voor uh. gas en olie. Dat is ook niet een perspectief. En dan, je dan is Poetin dood tegen die tijd.
3: Die heeft, gewoon, die heeft tijd van leven niet. Hij kan tot Ja, maar het is anders
2: dan een Westerse politicus... die over vier jaar weer steeds gekozen moet worden. Nee, maar nee.
3: dit is gewoon geen issue. Poetin is, is een tacticus. Dit, dit, soort, dit soort redenering zullen ongetwijfeld een rol spelen. Maar dit is een probleem van nu. Dus als jij nu je doelstelling kan bereiken... door uh, Noorsprim 1 twee weken, drie weken af te knijpen... En daardoor, en daardoor je doelstellingen te bereiken, denkt hij... dan gaat hij, in als een dan gaat hij de geschiedenis in als een glorieuze president... Uh, die, laten we zeggen, delen van het moederland heeft uh, verenigd. En een
1: argument dat dat versterkt is... kijk, het probleem speelt sowieso... Qatar en Saudi-Arabië proberen nu met waterstof. Dat is een heel verstandig beleid. Rusland praat er wel over, zelfs Duitsland dus, praat praten erover, maar Rusland heeft daar geen expertise en is nee. ook niet in staat om te draaien. Dus ze zijn sowieso, de komende 20, oh, over 20 30, jaar. jaar wel. Dan hebben ze een groot probleem. Ja. Een groot
3: probleem. Het, 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 nou ja, weet je, als je gewoon kijkt naar de cijfers van het Internationale Energieagentschap, dan zitten we echt rond 2050 is die energiemix niet substantieel veranderd. Wij denken iedere keer maar dat als we een elektrische auto komen, kopen... dat het dan allemaal gaat veranderen, maar dat is gewoon niet zo. Dus uh, dit, dit duurt nog decennia. En uh, Poetin heeft nog decennia de tijd, hij heeft niet van tijd verleden... maar Rusland heeft in ieder geval nog decennia de tijd... om dit akkefietje op te lossen. Maar het meest interessante is dat Poetin probeert de Europese Unie hier buiten te houden. Ja. En daarom uh, wordt ook de NAVO geadresseerd en Amerika ge geadresseerd. Uh, uh, Lavrov heeft al gezegd, ja, die pijpleiding is een commercieel project. Precies hetzelfde als wat, wat veel Duitsers uh, zeggen. Dus uh, wat, je, wat je hier ziet is dat men met mannenmacht probeert om de economische dimensie erbuiten te houden... en het alleen
1: maar te focussen op de militaire
3: dimensie. Ja. Dat is wat het is, maar het verschuift natuurlijk naar de Europese Unie... op het moment dat de sancties komen.
1: En, en wat er ook speelt is dat... Poetin vindt het heerlijk als de EU en Amerika enorme ruzie hebben. Hè? Nou, Dat knijpen van uh, Nord Stream 1... Nou, dat leidt tot een geweldige chaos in Duitsland. Dat hoef je maar een paar weken te doen. Ja. En dan gaat zelfs de EU gaat pleiten... ja, met die halfgeleiders wat we nou allemaal gedaan hebben met Amerika... Dat, we moeten toch tot een, uh, Ik weet het niet. Tot, tot een overeenkomst komen. En bovendien we hebben we het gas ook nodig.
3: Ik weet het niet of dat gaat gebeuren. Want een het hele punt is natuurlijk gewoon van... Eh, democratieën die zitten altijd oeverloos te ouwen. Maar als ze tot een besluit komen, dan wordt het ook uitgevoerd. Daar loop, daar, daar zijn, de Chinezen zijn daar op stuk gelopen, de Russen zijn er ooit op stuk gelopen. Bin Laden is daar op stuk gelopen. Uh, uiteindelijk gebeurt het gewoon.
0: Als wij vanuit dit alles een beetje zoeken naar iets, iets concluderends... Hè, dan, uh, dan is dus de, de westerse eenheid in, uh, in de Oekraïne-crisis geen gegeven. En dan is Duitsland de plek waar je moet duwen. Dat geldt zowel ja, voor ja, de Verenigde ja, Staten als voor Moskou.
3: Ja. Goede samenvatting.
0: Uh, dus ah, op. Nou, op de radio ronden we af, waar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Hoort u ons op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast app Frank vraagt: wat zijn de meest effectieve maatregelen die Duitsland zou kunnen nemen
2: tegen Rusland? Nou ja, dat is al gezegd: halfgeleiders uh, zou zijn maatregel kunnen zijn, maar dan, dan de Verenigde Staten daar natuurlijk ook bij zijn. Ja. Het probleem is een beetje. Uh, dat in de EU denken we altijd in win-win situaties. Hè? Van Ik word beter en jij wordt beter. In nationale politiek denken we vaak in, in zero sum. Van Het winst voor mij is het verlies voor jou. Poetin denkt in verlies-verlies. Hij weet, ik verlies, jullie verliezen. Maar ik ben beter in staat, of Rusland is beter in staat... om het verlies langdurig vol te houden. Heel goed. En, en daar zit eigenlijk het punt. Heel goed. Ja, en daar, ja, daarbij komt dat het nooit
3: echt... Drukmiddelen zijn die buitengewoon effectief zijn. He, dat wordt iedere keer wel gedacht. Iedere keer denken we dat als we sancties op, eh, opleggen, dan gebeurt er wel wat. Maar ja, hoeveel jaren heeft eh, Poetin nou al geen sancties aan zijn broek? Het heeft gewoon niks tot niks, tot niks geleid. Het, ja, waartoe het geleid is dat Nederlandse kaas nu in Rusland wordt eh, gemaakt, dat Rusland zijn, zijn, zijn agrarische sector heeft weten op te krikken, zodanig dat het nu de hm. grootste agrarische exporteur van de wereld is eh, geworden.
1: Dus ja, die sancties, daar moet je dus ook niet al te veel... Maar dat, dat verlies-verlies-idee... dat geeft toch wel ook een eschatologische aspect? Nou ja, tot nu toe
3: wordt, is, is Poetins kostenbaten-analyse... objectief gezien, heel erg in zijn voordeel. Als het dus inderdaad is dat dit soort zware sancties worden opgezet... we willen ook geen grondroepen sturen naar Oekraïne... ik zou dat, dat ook zeker niet voor pleiten... ja, dan wordt de... Dan wordt de de analyse is wel heel
1: erg gemakkelijk voor Poetin. En als die halfgeleiders op, op tafel komen. Maar dan, dan wordt het een ander verhaal. Dan heeft Poetin natuurlijk alle reden om wel te gaan praten. Ja, ja dan, dan wordt het een, ander, wordt een ja. ander verhaal.
0: Want gek is hij niet. Huizend vraagt, kijkend naar de verschillen tussen de Duitse en Amerikaanse posities naar Rusland. of hier sprake is van een geopolitiek spelletje good cop, bad cop. Tussen? Tussen de, de harde Amerikaanse
3: lijn en de softe Duitse. Nee, ik denk dat het wel echt diep ingebakken zit in de Duitse cultuur... om zo soft te zijn. Dat is wel ja. heel verklaarbaar. En de Amerikanen uh, die, ja, die zitten natuurlijk in een supermacht... en die heeft een hele andere manier van kijken op de wereld. Mm. Die, die voert nou eenmaal machtspolitiek. Nee, dit is ook de moderne tegen de postmoderne wereld. En, en de
1: schuldbewustzijn van Duitsland.
2: Ja, want in die mee. zin is het niet postmodern. Want dit loopt al door, of terug ja. naar de 19e eeuw. En toen was ja, het ja, postmodern. Ja. Ja, ja. ja, maar de uh, dat
1: postmodern blijkt,
3: is... dat blijkt vooral uit de uh, totale teloorgang... ook van uh, de, uh, de Duitse krijgsmacht.
1: ze hebben dat monster van Frankenstein in 1945... iets te effectief gedemonteerd. <lacht> 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 nou, je ziet het. Er was laatst
2: <lacht> een, een enquête onder Duitsers... van wat, wat is de doelstelling van, van buitenlandse politiek? Wat zou dat moeten zijn? En het eerste was het, het versterken van, van democratie de statelijkheid. Ja, dat is typisch postmodernisme. helemaal onderaan bungelde het van, uh, behartigen van nationale belangen... en economische belangen. Want dat... Maar, maar dat is in Nederland niet veel anders. je hebt een hoog moralische politiek, ja. maar zonder dat je een instrument
3: ja, hebt. Ja, maar dat is, dat is precies waar het om draait. Dat is ook gewoon, dat is postmodernisme. Alsof macht in staat. Ja, alsof macht in staat. En nu word je dus echt gewoon uit die slaap, ruw uit die slaap gewekt... Dus dit gaat gewoon veranderingen teweegbrengen. brengen. Dat kan niet anders. Dit gaat meer Europese eenwording eh, betekenen. Dit gaat een, een, een verharding van het buitenlands beleid betekenen. Dit gaat een verandering betekenen van de bevolking. Niet alleen, niet alleen in Duitsland, maar ook hier in Nederland. hoor. Want die, die denken er niet veel anders over. Dan, uh, uh, dan de Duitsers. Veiligheid is niet meer de veiligheid van je land... Ja. maar veiligheid van groepen mensen, humanitaire veiligheid. En dat, dat past niet meer in de huidige
1: wereld. En als Beerbok met Joska Fischer gaat praten... dan zit daar dus ook wel een reaalpolitieke traditie bij de Groenen. Mm -hmm. En dat zou nog heel erg instructief kunnen zijn, denk ik. De Groenen hebben dus... Mm -hmm. Joschka Fischer is iemand die in termen van macht denkt. Ja. Links is niet vies van macht... Nou ja, Ineens, daar, dan daar
2: de Groenen zijn op dit moment de meeste realpolitische ja. uh, ja. ja. partijen. Dat is in interessant.
1: Ja, dat is heel interessant. Scholz houdt zijn mond dicht. Nou, dat maar... is toch
3: raar, want ik bedoel, hier in Nederland is er een grote partij softies... En, en in Duitsland is dat dus niet het geval.
1: Ja. Ah, ja. Vertel, vertel eens,
2: hoe komt dat nou eigenlijk? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Uh, je zit natuurlijk in, in de internationale politiek altijd met het probleem... dat je aan de ene kant je waarden hebt... Hè, het verdedigen van, van mensenrechten, uh, democratie en dergelijke... en aan de andere kant je economische belangen. En voor, voor de SPD en, en de CDU waren die economische belangen... uiteindelijk doorslaggevend in de politiek richting Rusland en richting China... En zij, dus toch wel een beetje postmodern, hoewel uh, ja. ik het anders zou formuleren, zegt van nee, we moeten die waarden toch centraler stellen. En uh, het dan is economisch verlies ook. Ja, uh, nou ja, goed, maar waarden worden geen, steeds minder een exportartikel. En daar zul
3: je gewoon mee moeten, nee, moeten leren dienen. Bas van der Schoot vraagt:
0: wat zouden de gevolgen zijn voor de Duits-Amerikaanse relaties als Duitsland zware sancties niet
3: volgt? Dan blaas je de NAVO op uiteindelijk. Dan gaat, dan gaat Biden hetzelfde doen als Trump. Hij gaat zeggen van jongens, hoor eens even, het kan geen inrichtingsverkeer zijn. Wij kunnen niet garant staan voor jullie veiligheid terwijl jullie dus niks willen. Dat, dat is denk ik zo'n krachtig argument dat, en dat, en uh, dat, dat de Duitsers daar wel van uh, onder
1: de indruk zullen zijn. Het is dus een versnelling ook van het Europese uh, samenwerkingsdenken. Balansdenker vraagt hoe ver mag Macron van Duitsland gaan? Het
0: komend EU-voorzitterschap, bijvoorbeeld een EU-veiligheidsraad.
3: Nou ja, dat lost nu niks op. Een veiligheidsraad, een Europese veiligheidsraad. Ik zag dat laatst ook uh, uh, in een of andere kant staan dat dit nu de tijd was voor een Europese veiligheidsraad bij Rick. Ik bedoel, hier uh, wordt Amerika geadresseerd en, uh, en de NAVO wordt geadresseerd en uh, de de NAVO wordt geleid door de Verenigde Staten. Dus een Europese Veiligheidsraad kan je misschien gebruiken om, om af te stemmen. Maar dat kun je ook achter de schermen in de NAVO-raad doen. Of in, in, in de Europese Commissie. Dat kan overal gebeuren. Maar hier heb je dus nou typisch geen Europese Veiligheidsraad nee. voor nodig. Die heb je alleen nodig
2: als het echt een Europees veiligheidsprobleem is... waar Amerika niet bij betrokken is. Nee, nee. dat, dat, dat is op zich wel correct. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk wel iets van... van een Europese coördinatie nodig en, en dus mensen die, of landen die, uh, eigenlijk de lead nemen. En, en je ziet nu wel dat Duitsland gewoon de spil is in, in, in dit spel. Met, met Frankrijk ja. al, al, als partner daarbij. En de rest van Europa die zal uiteindelijk. Daar ook in meegaan. Dat zal lasten. in de veiligheidsraad niet veel anders uh, zitten. Maar wacht even op. Oh,
1: dat
3: gebeurt precies hetzelfde.
1: Maar even onafhankelijk van de inhoud, wat je er inhoudelijk van vindt. In politiek zie ik dat daar echt meters worden gemaakt. Hè? Macron is er natuurlijk een voorstander van. Ik ben er
3: ook een voorstander van. Ja. Alleen in dit ja. specifieke geval. Nederland is... Maakt nee, het niet dit, uit?
2: Dit, nee, nu maakt het niet uit. Dat is natuurlijk.
1: Ja, maar nee, Nederland maar, schuift ja. op. Maar, dat, is maar die conclusie ook. wordt te makkelijk getrokken. Nee, maar het betekent wel dat. Wij gaan dat krijgen binnen een paar jaar. En het is goed ja. dat het gebeurt. Ja, mee eens. Mee eens. Ja. Um, um,
0: Ronald J.H. Elzinga. Uh, zegt, Duitsland volgt gelukkig nog steeds de juiste EU-weg in dit grote conflict. Begrijpt ook de Russische positie, ook na het vertrek van Merkel. Nu getest en gepasseerd door de VS en het VK in hun in de jaren negentig opnieuw begonnen koude oorlog... tegen Rusland en de EU.
3: Ja, het en, eh, allemaal van dat soort gedoe, weet je. Dat is goed praterij van Rusland. Uh, ik bedoel, mogen we even ons realiseren dat in 2014 de Krim is geannexeerd dat er nu sodemieter is in Oekraïne, het Budapest, de Budapest-overeenkomst... Waarin, uh, waarin in ruil voor het opgeven van kernwapens... de, de Oekraïnse uh, onafhankelijke soevereiniteit werd gegarandeerd. Mm -hmm. Dat wordt gewoon allemaal van tafel geweest. Ik bedoel, hier is internationaal juridisch iets aan de hand... wat gewoon, wat gewoon niet kan.
1: Is en dat is je dus agressor. Niet, ja, en dat, ja daar, kan je, daar kan je het Westen niet voor verantwoordelijk stellen. Dat betrouwens wel op dat we ook in Nederland... Uh... Mensen hebben die dit soort ruis. Oh, heel de veel. Liter water drinken doet het bijvoorbeeld ook. Heel merkwaardig. Ja, nou, oké,
2: okay, da dat is merkwaardig. Tegelijkertijd, ik, natuurlijk ben ik, ben ik het met jullie eens dat, dat Rusland de agressor is. Uh, tegelijkertijd moet je uiteindelijk ook weer in dialoog gaan. En, en moet je dus Wees. ook uh, zien wat, wat de veiligheidsbelangen. of de andere belangen van, 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 van Rusland zijn. En, en daar oh, ook, ook iets in de aanbieding hebben.
0: Ja, zeker. Zou het. Ik probeer even mee te gaan in deze gedachte... maar zou het misschien post-Poetin ooit zo kunnen werken... dat ja, Rusland is toch onze buurman, Amerika niet. Wie weet wie daar straks weer de baas wordt. Dat we misschien meer met de Russen van doen kunnen hebben... dan met de Amerikanen. Ja, maar dan moet je wel
3: eens even door deze episode heen. Ja. Door de weet, ja, nee, kijk, ik ben het allemaal mee eens. Ik bedoel een
2: groot voorstander van een goede relatie met Rusland. Maar je moet wel even door, dit, door deze episode heen. Ja, maar een constante in, in de Duitse politiek is wel... liever leven met de beren in het bos... Ja. Uh, dan, dan experimenten. Uh, dus het is onze groot buurland. En, ja. en het is in, in vele opzichten heel vervelend. En, 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 en natuurlijk een, een buurland wat, wat, wat mensenrechten schendt, et cetera. Maar zolang we dat een beetje uh, onder controle kunnen houden. en er niet al te veel last van hebben. dan is dat beter dan een onvoorspelbaar conflict. Uh, wat
3: ja, maar goed, ik bedoel, het woord appeasement is hier wel op zijn plek. Dus je moet heel erg uitkijken, dat je niet zegt van... oké, okay, laten we nou maar Poetin gelijk geven... want dan zijn we van het glazen af in de toekomst. Dat is dus niet zo. Hè? Ik bedoel, als je kijkt wat de eisen zijn die hij eind vorig jaar heeft gesteld... dan wordt er iedere keer een stap verder gezet. Eh, totdat die eisen helemaal zijn ingewilligd. Dus mm. je gewoon nu het paal en perk stellen, dat kan niet anders. Rups je nooit genoeg. Ja. En dat is precies wat er gaat gebeuren, denk ik. Met de beren in het bos. O.
0: Dit was weer zijn in de Wijk. Namens Aretjen Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ton Nijhuis en tot volgende week.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
0: Super handig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... zijn in de Wijk.
1: Download nu de gratis
3: BNR-app en blijf scherp.